0: Ich dich herzlich. Hallo lieber Frank. Ja hallo, servus. Servus. Ähm, ich stelle dich ganz schnell vor, für die Leute, die dich noch nicht kennen. Ähm, du, bist, du heißt Frank, du bist der Sänger der Band Kallenberg aus Wien. E ähm, und euch gibt es jetzt schon, zumindest war der erste Release im Jahr 2017. Da habt ihr Bortolotti eine Single rausgehaut: Schoko, Erdbeer, Vanille. 2018 kam dann äh, Mozart und 2019 habt ihr dann euer erstes Album rausgehört, Dirty Pensing. Äh, ähm, und die aktuelle Single, die habt ihr dieses Jahr veröffentlicht, also 2021, mit dem Namen Hanenkamm. Und bevor wir jetzt richtig reinstarten muss ich dich fragen, ob du deine Hausübung gemacht hast und dir ein Getränk vorbereitet hast oder machen Schnösel keine Hausübungen? Äh, doch, doch, ich habe mein Getränk. Also
1: selten machen sie Hausübungen, aber die machen wir immer. Super. Was hast
0: du dir vorbereitet? Äh, einen, einen Whisky aus den Highlands habe ich, hab ich mir gemixt. Sehr geil, weil ich habe jetzt einen. Ich habe gerade Mittag gegessen und ich denke mir, ein Spritzer passt jetzt ganz gut. Auch oh, nicht und schlecht, dann ja. Würde ich anstoßen. Ah, okay. Prost. Ja, cheers. Felini, <lacht> Cheers. So, die erste Frage wäre. Wo soll eigentlich eure Reise hingehen? Ist das mehr, also so zum Einschätzen? Man, man redet ja von euch, dass ihr so ähm, eine Schnüsselpunk-Band seid, beziehungsweise ihr seid die Leute, die den Schnüsselpunk etablieren wollen oder auch tut. Ähm, aber wo geht die Reise von einem Schnüsselpunker hin? Ist das mehr so erster Bezirk oder ist das dann doch LA oder so? Oder ja, naja,
1: eher zweiteres. Also die Konzertlocations oder das, was wir uns wünschen, auf der Bühne und musikalisch zu, zu, zu erreichen, dass, das unterscheidet sich nicht so sehr von, von anderen Bands. Es sind halt die Inhalte und das weiß ich nicht, das Publikum muss sich auch nicht unbedingt unterscheiden. Es ist ja eine gute Zeit zu haben, nur in einem anderen Umfeld halt. Wir zeigen unser Umfeld, wir zeigen, wie es in Töbling zugeht, zu also in den ganzen Cottage-Bezirken, da tut sich auch einiges. Das ist unsere Hut und die wollen wir auch einmal beleuchten, weil ja Wien besteht einfach aus mehr Bezirken als nur äh, Brater und Konsorten.
0: Das heißt, ähm, innerer Bezirk wäre jetzt auch okay, aber es ist dann doch mehr so, es sind dann doch mehr so die großen naja, man, man hat natürlich, Man
1: hat natürlich auch im ersten Bezirk äh, seine Wohnungen, äh, aber meiste Zeit sind wir schon in der, in der Villa in Döbling. Ja. Also wir kennen beides. Wenn es einmal später
0: wird, hat man, hat man Alternativen. Super. Für die Leute, die ähm, noch nichts bis jetzt über Schnöselpunk gehört haben, was, was kann man sich jetzt darunter vorstellen? Also wenn ich jetzt ähm, Schnöselpunk auf Google suchen müsste, ähm, was, was finde ich oder auf Spotify oder was, was erwartet mich?
1: Ja, also du wirst dann wahrscheinlich eh nicht viel mehr als Kalmberg finden. Der Begriff ist noch nicht sehr besetzt und den haben ja, das haben ja auch wir nicht so bezeichnet. Also wir selber würden uns ja nicht als
0: Schnösel bezeichnen, sondern als ganz normale Leute. Also das, das hat. Genau, das glaube ich hat die, die Gap oder so, hat das glaube ich geschrieben. Da habe ich das raus. Ne? Ich fand die Bezeichnung irgendwie recht, recht lässig. Ja, ich, ich es ist, im Musik im ist gestanden, die neoliberalen Kreisgeber auch nicht schlecht. <lacht> der, ist, der ist auch super, ja. Was ist euch lieber, Schnüsselpunk oder neoliberaler Kreisky? Also, also sie sollen schreiben, was wollen, muss, muss ich sagen. Also
1: uns ist das nicht so, uns ist es nicht so wichtig. Uns ist es das wichtig, dass wir das sagen können, was wir zu sagen haben. Und wie das dann äh, draußen ankommt, meine, äh, wenn du dich dann nach außen begibst, damit, dann musst du sowieso damit äh, rechnen, auch dass du welche am Schell kriegst. Und äh, wir sind auch hart im Nehmen, also wir halten das aus. Also und ich, ich mache mir wirklich nicht so viele Gedanken, wie man das, das Ganze beschreiben. Sehe ich jetzt nicht als
0: unsere unsere Aufgabe. Das dürfen wir andere übernehmen. Mhm. Voll. Ähm, ich meine, es ist immer so ähm, die, die Frage finde ich, wie ihr euch selber zum Beispiel seht. Weil ich meine für mich jetzt als Konsumente Musik und ich möchte da jetzt niemanden irgendwie ein, ein Wort in den Mund legen. Aber ihr seid einfach ein, so also für mich jetzt zumindest eine Konzeptband. Aber wie viel Konzept steckt denn tatsächlich hinter Kahlenberg? Also ist es Weniger, als, als du vielleicht glaubst. Also es ist wirklich
1: mit, mit, mit dem Menschen, mit dem ich das gegründet habe, vor, vor vier, fünf Jahren, war das wirklich auch, auch der Antrieb, das, das Leben, in dem wir stecken, eben musikalisch auszudrücken. Und mhm. natürlich... Ist es jetzt nicht alles eins zu eins so, wie wir es dann da bringen. Wir versuchen natürlich auch, uns eine Kunstform zu bedienen, die das dann Ganze überhöht, die, die damit spielt und so, aber es steckt da viel von uns beiden drinnen, was jetzt vor wem genau. Also wer jetzt wirklich aus, aus dem 19. Bezirk kommt, wer jetzt wirklich so reiche Eltern hat oder so, das aufzudecken wäre irgendwie auch langweilig. Es ist, mhm. es ist einfach, wenn ich in, die, wenn ich in, der, in der Erzähler Rolle bin. Und dann, dann habe ich Texte zur Verfügung und habe Musik zur Verfügung, wo ich mich total reinfallen lassen kann. Zum Beispiel das, äh, das Mozart, was du schon erwähnt hast. Also dieser Refrain, dieses Nein, das ist wie eine Psychotherapie für mich. Also wenn ich, da kann ich mich hineinlegen, da kann ich so viel äh, äh, Seelenarbeit <lacht> damit verrichten, in dem, weil sich das so leibern schreien lässt und weil ich da alles hinein... Äh, schreien kann und insofern tut mir das gut und insofern ist es da, überhaupt kein Konzept, sondern es ist das, was sich in, in mir
0: in, in jahrzehntelangem Frust vielleicht auch aufgestaut hat. Ja, ich meine, es ist sehr wienerisch, dass dieses Nein sich so gut anfühlt einfach dieses langgezogene und das Geschrieene.
1: Ja, also einfach sich nicht alles gefallen lassen und äh, du weißt, wir in unserem Leben, also es schaut vielleicht von außen aus äh, privilegiert aus, aber es sind sehr viele Zwänge, denen man sich auch stellen muss und wo man halt sehr oft auch Nein sagen muss, weil sonst mhm. äh, es ist nicht so,
0: dass wir alle unsere äh, reich begüteten Mitmenschen so, so gut finden. Mhm. Weil wenn man jetzt zum Beispiel eben ähm, eure aktuelle Single hernimmt, ähm, Hanenkamm, es ist ja durch und durch ein, ein, ein sehr doppelseitiges Lied, sage ich jetzt einmal, vielleicht, also stelle ich jetzt in den Raum, vielleicht verstehe ich das auch falsch, aber wenn ich mir zum Beispiel äh, den Chorus durchlese mit Doppelsieg in Kitzbühel, wo ich mich schick fühle, weiß es beim Stangl runter die Streif, ähm, kann man jetzt davon ausgehen, dass es da natürlich um den Doppelsieg in Kitzbühel handelt, aber auch um irgendeine andere Sachen, und da war dann eben für mich die Frage, ob, das, ob solche Geschichten jetzt beim Songwriting dann tatsächlich von euch kommen oder ob das dann doch ein bisschen sehr überspitzt dargestellt wird.
1: Naja, das sind schon, schon Erlebnisse, die man aber dann so verarbeiten will, dass sie halt nicht so plump werden. Also du willst natürlich, natürlich ist es, äh, ist es total schön, es dann so zu gestalten, dass, 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 dass man viel hineinlegen kann. Deswegen fühl dich frei, da zu verstehen, was du möchtest. So, so, mhm. Genau so ist es gedacht. Und je offener das Ganze ist, deswegen ich habe, äh, das ist jetzt keine Geschichte, die ich genauso erlebt habe, aber ich war in Kritzbüchel, ich war beim Stangelwirt. Ich habe meine Sachen dort erlebt und äh, das ist das ist die Zusammenfassung äh, ja so wie ich sie in einem Song einfach ausdrücken will yeah.
0: ja. weil das ist ja dann wahrscheinlich dann auch so der Unterschied zwischen tatsächlicher Konzeptband äh, und euch weil ja Konzeptbands wirklich großteils die Geschichten einfach ich sage jetzt nicht frei erfinden aber Ihr erlebst das so oder du erlebst es sozusagen dann schon tatsächlich, aber überspitzt es einfach. Weißt du wie ich meine? Ja, aber, ja, ja, ja ich
1: weiß genau was du meinst. Aber es würde mich total interessieren, was ist das so ein Konzeptband? Wer, wer ist da ein Beispiel dafür? Was schwebt da davor?
0: Ähm. Es, es gibt urviele. Zum Beispiel, ich, mein, ähm, ich glaube aus Österreich ist da das beste Beispiel Turbo Bier, würde ich jetzt einmal sagen. Ah okay. Es ist schon eine sehr durchkonzeptionierte Band, finde ich, die natürlich auch wahrscheinlich so wie ihr die, die ein oder anderen Erlebnisse auch tatsächlich erlebt haben, aber sie natürlich dann sehr überspitzt darstellen. Also ich kenne den, den, den Sänger von Turbo Bier und ich weiß, dass er zum Beispiel nicht arbeitslos durch die Nacht fährt mit seinem Freund und sich die ganze Zeit ansauft. Also das ist ja ein... ein ein Mann, der wahnsinnig viel arbeitet. Ja, sind die nicht sogar angetreten bei der Nationalrat. Ja, genau. Als, als, also, er ist, also das ist schon eine sehr gut durchdachte Band und eben auch mit dem Marketingkonzept, dass sie jetzt ihr Bier verkaufen, zusätzlich das Turbo-Bier und eben Antreten bei der Bürgermeisterwahl in Wien und so. Also das finde ich, das verstehe ich zumindest persönlich sehr stark unter Konzeptband.
1: Okay, okay, verstehe. Nein, ich, bin ich aber ganz bei dir, dass sie das total gut machen. Also wir sind dann vielleicht irgendwo da mittendrin, weil ich hm. finde, also es wird selbst bei ihnen, schätze ich mal, wird, wird dahinter mal nicht nur ein Konzept gestanden sein, sondern irgendwas, was ihnen, ihnen gelodert hat.
0: Also sie werden schon hm. gern Bier trunken haben, zumindest. <lacht> ja, ja, voll. Ähm, <lacht> habt ihr auch vor, oder hast du auch vor, mal bei der Bürgermeisterwahl mitzumachen. Um Gottes Willen. <lacht> Nein, also das, das erspare ich mir. Es also okay. ist recht, dass man die Politiker schmieren. Also ja. Die machen dann schon, was wir wollen. <lacht> Super. <lacht> um, und ich habe vorhin schon angesprochen, das Magazin The Gap, da habt ihr einen recht lobenden Artikel, finde ich, drinnen gehabt. Und Sie haben da eine, eine Frage gestellt, die ich recht, recht schön finde, beziehungsweise recht... Ähm, ich finde, sie, sie, sie macht einfach auch Sinn und die, die kann man auch weiterhin stellen, finde ich. Da haben Sie geschrieben ähm, Folgendes. Die Frage ist nur, wie geht es weiter? Kann so eine Idee für mehrere Alben reichen? Doch solange die unreflektierte Schnöselpartie den ganzen Staat in ihren, äh, das kann ich nicht lesen, Griffeln hat, muss man auf sie draufhauen und wenn auch nur mit satirischer Überhöhung. Also was Sie da ansprechen, ist eben die Frage, ob jetzt bei Konzeptbands, ob manchmal irgendwann das Konzept endet. Ich meine, du hast das eh gesagt, ihr seid ja nicht, nicht so jetzt eine tatsächliche Konzeptband, aber die Frage ist halt, ob man, wie, wie lange man mit, diesem, mit dem Ding weitermachen kann.
1: Also ob es mehr als für ein Album reicht, das haben wir ja jetzt äh, beantwortet, weil jetzt äh, das zweite rauskommt. Genau, im Frühjahr kommt das. ja. Genau. Und also ja und ich, ich, ich sehe da überhaupt kein Thema, weil es weil wir auf uns auf das überhaupt nicht reduzieren. Also es ist jetzt so eine schöne Weiterentwicklung auch gewesen. Wir, haben jetzt, äh, wir sind musikalisch viel zu hungrig auch. Also immer, da spielen ja wirklich total gute Leute in der Band mit. Wir, wir wollen ja gute Musik machen und das ist eine ein niemals endende, endende Quelle. Und wir haben jetzt den, den Paul Gallister einen der besten Produzenten jetzt auch dazu gewonnen, beim zweiten Album, das heißt man sieht, man, es ist musikalisch noch so viel da oder, oder die Videos, die wir drehen, dass wir da auch mit total guten Regisseuren zusammenarbeiten, also da ist so viel Wille, so viel Durst, so viel Lust immer wieder neue Sachen zu machen. Also wenn, wenn man es nur reduzieren würde auf das, dass wir reiche Typen sein und äh, uns auf das Geld vom Papa ausruhen, das wäre zu wenig natürlich. Der Schmäh hat sich irgendwann einmal äh, auserzählt. Aber wir haben viel mehr zu erzählen. Also ist die Frage, ob das dann darüber hinaus auch wen interessiert. Zumindest es kann schon sein, dass uns das jetzt auch geholfen hat, bei am Anfang, was die Medien anlangt, dass die dann jetzt etwas haben, da kann man leicht etwas festmachen. Also es eignet sich total Gut, aber prinzipiell, also ich habe keine Angst davor oder ich werde sowieso weitermachen und ich werde meine Musik weiterschreiben. Ob es dann irgendwem fad wird, äh, sich damit zu beschäftigen, weil er jetzt nicht mehr das lustig findet, und da kann ich also auch nichts machen. Du,
0: du hättest dann sozusagen nichts dagegen, wenn so dieses Grundkonzept Kahlenberg eben mit den, äh, ich glaube, fünf Leute, hat sie, oder? Genau, mit den, mit den fünf Bonzen unter Anführungszeichen, dass das irgendwann einmal aufhört und dann sozusagen weitergezogen wird. Also so medial gesehen meine ich jetzt. Ja,
1: also es wird insofern, äh, wird sich jetzt nicht grundlegend aufhören, weil wir bleiben ja die Menschen, die wir sind. Also die Themen werden schon dieselben bleiben, aber selbst im, äh, im Cottage-Bezirk äh, entwickelt man sich weiter, hat man neue Erlebnisse, beziehungsweise auch künstlerisch will man dann vielleicht woanders hingehen, will man noch abstrakter werden. Also ich sehe das überhaupt nicht. Also ich, ich habe die Frage jetzt äh, dann schon zwei-, dreimal auch bekommen. Äh, Verstehe sie auch, aber ja, vielleicht müssen wir dann einfach so gute Nummern liefern, dass die Leute irgendwie, das, dass die Musik dann noch stärker in den Vordergrund kommt. Ja. Ist, ja.
0: Okay. Und du hast es ja eben auch angesprochen, ihr habt jetzt mit dem Paul Gallister zusammengearbeitet bei der Produktion, also Produzent von Wanda, glaube ich, war er. Und wie war das so die Zusammenarbeit? Also wie habt ihr das so erlebt? Beziehungsweise wie war das so der Prozess? Ich nehme an, dass du wahrscheinlich so die Zügel in die Hand nimmst und einmal die Lieder schreibst, großteils, oder? Ja, das stimmt. Also mit, genau. mit Paul war das so, der hat am, am Anfang
1: hat er ja gesagt, er wird nie mit uns zusammenarbeiten und äh, jetzt fahrt er am Bentley und wir haben ein Album äh, gemeinsam gemacht. Okay. also <lacht> <lacht> na, aber Irgendwann. Äh, haben wir uns einfach zusammengesetzt und haben, haben uns auch im Studio einmal getroffen. Äh, und er, hat, äh, er war zumindest so äh, offen und neugierig, dass er zu einem Konzert gekommen ist. Und dann hat er sogar nach der ersten Nummer den Marco angerufen. Äh, und der ist dann am Ende, also in der zweiten Hälfte des Konzerts, äh, dann auch da gewesen und hat...
0: Äh also Marco, Sänger von, von Wandermeister. Genau, und so. genau. Ja.
1: Und äh, ja, dem hat es auch äh, total getaugt. Also, Seitdem hat die Freundschaft eigentlich bestanden und da sind aber noch einige Jährchen ins Land gezogen, wo, äh, wo wir uns einfach nur hier und da getroffen haben und uns gegenseitig erzählt haben, was wir machen und wie das neue Album dann äh, angestanden ist und sich diese Situation so ergeben hat. Äh, ja, das, ich glaube, bei ihm sind die Wiener Festwochen, die er, die er gemacht hätte, die sind wegen Corona abgesagt worden und so und da hat er plötzlich ein Zeitfenster gehabt. Naja, in das bin ich eingesprungen. Äh,
0: da okay. hat das heißt, ihr habt es wahrscheinlich... Ähm Corona ausgesetzt, damit ihr mit Paul Gallister zusammenarbeiten könnt.
1: <lacht>
0: genau nee, ja. so ist es. Verdammt, wieso habe ich gelacht jetzt? Der war so gut, das hätten wir trocken stehen lassen müssen. Den, den, kannst, du, den kannst du merken für, für irgendwelche Interviews weiterhin, dass, dass der eigentlich von euch kommt. Schenkst du mir? Dieser Virus, ja. <lacht> Passt. Ähm, genau, und wie, wie ist so der Writing-Prozess bei dir, beziehungsweise wie, wie passiert es dann von, ich nehme an, dir zu Hause mit Gitarre bis Album? Oder? Also ist das so der Prozess oder macht sie das dann schon als Band, dass sie jetzt im Bogarum Also, Song es, also
1: alle Songs, die bis jetzt veröffentlicht worden sind, sind einmal auf meiner Gitarre zu Hause passiert. Okay. Und es ist auch so, dass ich den, den ganzen Prozess genau so starte. Ich habe mich überhaupt gewundert, dass man das anders machen kann und habe jetzt von anderen Leuten, mit anderen Leuten zusammenarbeitend auch gemerkt, dass der Text der war, den habe ich früher viel stiefmütterlicher behandelt, als ich es jetzt tue. Eben weil ich eben mit so guten Leuten, guten Textern zusammengearbeitet habe. Ich früher habe nur auf die Musik geschaut. Ich habe immer geglaubt, ich muss noch bessere und noch bessere Melodien, noch bessere Harmonien. dass ich komme von der Klassik eigentlich. Also meine Eltern haben mir so eine klassische Ausbildung angeteilt lassen. Also für mich eher unfreiwillig. Und immer Beatles-Fan gewesen und so, also insofern war mir immer, ich habe mich immer nur mit Musik beschäftigt und zum Schluss habe ich mir gedacht, fuck, jetzt muss ich an Text auch noch schreiben. Aber das hat sich mittlerweile so da gewandelt und ich habe jetzt diese, diese Faszination, beziehungsweise den, äh, das, das Schöne an dem, wenn du Töne, also Melodien und Text zueinander zum Schwingen bringst. Also ich, da ist mir irgendwie so ein neues Fenster aufgegangen und das meine ich, habe ich vorher damit gemeint, dass ich will noch so viel entdecken, mir macht das so viel Spaß, sich damit zu beschäftigen und immer besser zu werden und immer neue Ausdrucksmöglichkeiten zu finden. Und ja, und das ist das, was ich die letzten Jahre gemerkt habe. Und kam zum Beispiel habe ich jetzt schon komplett selber getextet, aber schon mit dieser neuen Einstellung, dass ich total Lust hatte. Diese, diesen Song, den ich aber musikalisch schon einmal vorher gehabt habe, mir hat der Song einfach so, so getaugt ich habe sogar irgendeinen englischen Text äh, vorher gehabt und hm. den jetzt ist ein, in einen Text zu packen, eine Geschichte zu erzählen und, das, dass ich, und ich hab, das ist dann schon ein Prozess, der sehr, sehr lange dauert. Also bis du das ja. dann rausgedrückt hast, dass dir äh, zumindest ich will es dann, wenn ich mich an mir das schon antue, das mir, mit den Texten das ernst zu nehmen, dann nehme ich es sehr ernst. Und ja. dann darf keine, keine Zeile da sein, die, äh, ja, die mich irgendwie nicht glücklich macht.
0: Ja. Ich meine, Hanning kann ja sehr, ähm, wie man ihr schon angesprochen haben sehr doppelt ähm, Einfach, man, man kann halt, nicht, ich, ich mag jetzt nichts, äh, wie gesagt, sagen, jeder soll sich selber anhören, aber man kann halt sehr viel Neues hinein interpretieren und das ist ja so, finde ich, die größte Challenge beim Songwriting. Also dieses, ähm, dass man jetzt eine, eine Botschaft überbringt, ob sie jetzt eben eine, eine lustige Botschaft ist oder nicht oder eine ernste, aber dass man sie nicht gleich mitbekommt, sondern dass man das immer so von zwei, äh, zwei Seiten betrachten kann. Ähm, was eben, wie gesagt, bei Haninkam recht äh, ziemlich gut funktioniert hat, finde ich. Und das ist ja nicht, das, das kann man ja nicht einfach so machen. Hast du da irgendwie, weil du auch gesagt hast, du hast früher eher weniger getextet, hast du dich da irgendwie... Weitergebildet, sage ich jetzt mal, Also, ich, ich weiß nicht, wie, wie hast du deinen dein Texten oder dein Songwriting dahingehend. Also, das Texten habe ich,
1: muss ich muss sagen, echt gelernt vor, vor demjenigen, mit dem ich es gegründet habe. Also, das war der, er war der war auch Produzent von Dirty Penciling, der ist Florian Machek Und mhm. ich, ich fand, ich habe mit ich habe äh, die Songs, die ich, mit denen ich gekommen bin, habe ich dann mit ihm äh, fertig getextet oder beziehungsweise überhaupt zum Texten begonnen. Und in dem Prozess, und so haben wir das ganze erste Album eigentlich gemacht und da habe ich einfach so viel gelernt. Also, und ich habe mich immer wieder gewundert, äh, eben wie gut man das machen kann und wollte natürlich nicht, nicht stehen Und es ist schon so, dass, mir, äh, dass, dass ich selber auch schreibe, aber ich habe das nie irgendwie... Das hat sich bei mir nie verbunden. Ich habe, wenn, dann Prosa-Texte, auch nur für mich geschrieben, äh, oder eben äh, Songtexte. Das ist für mich nie, nie zusammengegangen. Und jetzt hat das endlich zueinander gefunden. Und das
0: habe ich dem Flo zu verdanken, ja. Ja, und das, das hört man eh auch öfter, dass einfach je mehr man macht, auch wenn es jetzt nicht immer ein Songtexte sind, sondern eben, wie du auch angesprochen hast, zum Beispiel Prosa-Texte oder sowas, man lernt ja immer irgendwie dazu, vor allem was jetzt eben Songwriting und Texte betrifft. Also das finde ich irgendwie recht, ich finde das auch recht cool zu beobachten, wie man das irgendwie an sich selbst dann auch miterkennen mit kann sozusagen. Ja,
1: ich, ich finde total, dass du auch bei dem, was dir taugt, einmal schaust, was taugt dir eigentlich daran? Es ist... Es gibt dann so immer ein Bilderbuch ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, die, die sehr abstrakt Dinge andeuten, die aber dann konkret genug sind, um, um in dir was auszulösen, um mhm. Bilder bei dir auszulösen. Ja. Und, ja, und wenn du dann sagst, ich bin dort und dort hingegangen und das und das ist passiert, dann, dann passiert das Magische einfach nicht. Ja. Und mhm. äh, ja, ja, einfach in dem Prozess, also nicht nur Lernen von Leuten, mit denen du zusammenarbeitest, ist natürlich das Beste, aber auch, auch Lernen von,
0: von äh, von, von Künstlern, die dir selber irgendwie zusagen. Ja, und wie hat sich dann die Zusammenarbeit eben mit Paul Gallister und beim zweiten Album und beim ähm, mit dem ersten Album dann so unterschieden jetzt bei der Produktion? Oder was hast, du da, was hast du bei der Zusammenarbeit jetzt am meisten lernen können oder mitnehmen können? Naja, der, der
1: Paul, also ich habe selten so einen musikbesessenen, akribischen äh, Menschen gesehen wie ihn, also der ist wirklich musikbesessen, der nimmt das so ernst, ich äh, habe mir drei Wochen komplett blocken müssen und früh bis spät mit ihm im Studio verbringen, also der, der will das so durch einen intensiven Prozess durch und der holt, der geht jeden Meter, der geht jeden Zentimeter Umweg, wenn er, wenn er ihm nur eine Steigerung irgendwie verspricht. Und den Weg mit ihm durchzugehen, der war wirklich so, so ziemlich das Faszinierendste, was ich je erleben durfte. Also es war wirklich ein großes Geschenk, mit ihm das Ganze zu machen und er ist wirklich so ein fantastischer Musiker. Der spielt jedes Instrument äh, besser als viele Musiker, die man auf der Bühne sieht mhm. äh, und hat auch das musikalische Verständnis, um bei der beim Arrangement oder auch bei, wenn, bei, bei der Komposition, ein wenn du irgendwie nicht weiterkommst, also er hat alle Kniffe drauf, der kommt auch von der Klassik, äh, der hat schon, was weiß ich glaube ich, in, in, für Hollywood-Produktionen äh, äh, Sachen gemacht. Also der beherrscht das einfach aus dem FF und ist, hat noch die Begeisterungsfähigkeit eines 16-Jährigen. Also ich weiß nicht, wie, ja, das wie, wie so lange, lange das, das durchhält, sein. weiß ich nicht. Aber ja. <lacht> solange diese, diese Quelle noch so bebt, äh, ist es ja. ein Wahnsinn, dass ich da,
0: da, das für meine Musik oder für unsere Musik eben verwenden durfte. Hast du da, hast du das von ihm vielleicht mitgenommen, weil du eben am Anfang schon gesagt hast, dass ihr jetzt so hungrig seid und einfach mehr haben wollt und mehr lernen wollt sozusagen. Hast du das vielleicht mit der Zusammenarbeit mit ihm gelernt oder war dieser Hunger auch schon beim ersten Album da? Der Hunger war schon beim ersten
1: Album da. Es ist, da muss ich sagen, dass, dass halt, da ich da noch mehr zu kämpfen hatte, damit, dass, äh, dass ich andere Leute überzeugen äh, konnte, dass sie so viel äh, Zeit dafür investieren, wie ich will. Also ich habe da um jeden Aufnahmetermin, äh, irgendwie, um jeden Aufnahmetermin kämpfen müssen. Äh, und jetzt war es eben so, dass es eher umgekehrt war, dass, dass mir gesagt wurde so, in nächsten drei Wochen brauchst du mal nichts anderes vornehmen. Und ja, das wollte ich eigentlich eh immer, nur es, es ging halt nicht. Weil es gibt andere äh, irgendwie andere Sachzwänge, äh, die das nicht erlauben. Also es sind fünf, äh, fünf Leute, da hat nicht jeder immer, immer Zeit dafür. Und mit, mit Paul hast du, kriegst du halt das Gesamtpaket, der kann irgendwie eh alles abdecken und der nimmt sich die Zeit von früh bis spät. Und ja, und ich bin sowieso immer bereit gewesen. Also der Hunger war bei mir immer da. Also das ja. musste ich vor ihm nicht lernen. Es war, es war endlich jemand da, der den Tisch so reich
0: gedeckt hat, wie ich Hunger habe. Ja. Ist, ich finde das immer wahnsinnig schön, wenn man dann so die, die richtigen Leute endlich findet, wenn man, so an, wenn man schon ewig irgendwie an etwas arbeitet und dann findet man endlich die Leute, die dann, ich weiß nicht, eben jemanden so sehr unterstützen und dann richtig aushelfen. Ich finde das immer recht cool.
1: Ja, also ich, ich, es ist jetzt gerade wirklich eine sehr glückliche Phase für Kallenberg, muss ich sagen. Es ist auch wir, Die Musiker, die wir jetzt auch dazu bekommen haben, sind jetzt auch so wahnsinnig gut und helfen auch, also wir sind live... Jetzt so gut wie noch nie, was jetzt leider wir nicht so wir oft unter Beweis bin, stellen ja. können, aber im Sommer haben wir mal gespielt, weil der hat uns der, der ersten Morgen in Litschau äh, engagiert und dort war eigentlich in der neuen Konstellation unser, unser erstes äh, Konzert und mhm. es, es hat sich so gut angefühlt und ich, wir können es einfach nicht mehr erwarten, äh, da wieder auf die Bühne zu gehen und das mhm. zu zeigen.
0: Weil du eh schon angesprochen hast, Ernst Molden, was ist so für dich jetzt aus Österreich irgendwie Musikerinnen, Musiker, die du, die du privat sehr gerne hörst?
1: Oh. Also die, die eben genannten, also das ist ja sowieso wie Eulen nach Athen tragen, die will ich jetzt gar nicht, die, die waren aus so Bilderbuch, die, sehen, die kennen wir eh alle und wissen ja. eh, und der Exportschlager können wir stolz sein auf sie. Aber zum Beispiel, ich sagte, die. die die haben eh auch total viele Fans, aber für mich müssten die riesig sein und Stadion füllen. Und das ist die Band Garish zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nein, die ähm, kenne ich sogar ja gar nicht. Ne? Ja, eben, ja. Die würde ich, würd ich mal an deiner Stelle anhören. Das ist für mich eine... Eine Band, die schon so viele Alben, die, also ich, ich glaube, die sind auch im, im, im falschen Land geboren, wenn die in England äh, groß geworden wären und ihre, ihre Musik veröffentlicht hätten, glaube ich, wären die hätten die zumindest einen Status wie Sweet oder Pulp oder, oder irgendwie mhm. so. Und deswegen, ich glaube, es ist einfach schwierig. Ich, meine, ich, ich beneide die, es geht, wenn ich da bei Konzerten von, von ihnen bin, es ist eh, Borgian Bass war voll und die Leute sind so begeistert, die kriegen dann uh, Standing Ovations, 15 Minuten, also die, die haben eh ein treues Publikum, aber für mich müssen sie noch viel größer sein, also garish, wenn du, wenn, du, wenn du so willst. Also ich kann euch da wirklich nur ans Herz legen.
0: Okay. Na, werde ich mir dann gleich, gleich anhören, wenn ich dann, äh, wenn ich den Podcast schneide. Da tue ich nebenbei Musik hören und dann höre ich es mal an. Wenn das, ähm, wenn das dir deine Liebe nicht beweist, also dieses Album würde ich mal auflegen.
1: Das ist wirklich okay. eines meiner zehn liebsten Alben, äh, die ich bis jetzt gehört
0: habe. Hörst du Musik online oder mit Platte?
1: Äh, sowohl als auch. Natürlich für den, für den Normalgebrauch bin ich technisch auch viel zu faul, da mir jetzt dann umzustecken und das alles so einzurichten. Aber wenn ich dann wirklich bewusst, also meine absoluten Lieblingsbands kaufe ich mir dann auf Vinyl und äh, nehme dann auch die Zeit äh, und höre sie mir dann in der richtigen Stimmung auch an. Aber ansonsten
0: mache ich... Was war die letzte Platte, die du gekauft hast? Weißt du das noch?
1: Ja, Electric Soft Parade... Uh, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Also die, die Band okay. ist ja das ist eine, eine kleine Band uh, aus England, die mit ihrem Debütalbum uh, total riesig war und mittlerweile bei ihrem vierten Album so uh, in der Bedeutungslosigkeit uh, angekommen ist, das, was ich auch überhaupt nicht verstehe. Für mich auch eine der genialsten Bands und deren Mutter ist jetzt irgendwie... Uh, also die haben den Tod ihrer Mutter verarbeitet uh, in ihrem Album und das habe ich mir jetzt gekauft. Und mhm. das habe ich mir auch was weiß ich vier, fünf Mal reingezogen und das sind auch, da kann ich nicht viel auch lernen. Das ist jetzt überhaupt keine Musik, die mit Werk zu vergleichen ist. Ja, ja, Aber du, man, überall kannst du Zutaten für, für den Hunger kriegen. Ja, und ich ich hole mir schon ich, was raus.
0: Ja, man findet überall irgendwie Inspiration und das ist dann ist schon cool. Ähm, weil wenn man sich jetzt zum Beispiel bei euch bei, bei Spotify ein bisschen durchschaut, da gibt es ja diesen Raster mit, was anderen Fans gefällt. Und ihr falls da halt sehr in diese in die Schiene mit Wiener Blond, Nino aus Wien, Ernst Molden, wo du Jürgens und so wird vorgeschlagen. Siehst du dich da auch oder bist du? Ja, das, das liegt vielleicht auch daran, dass,
1: dass wir zum Beispiel auch mit Wiener Blond haben wir eine große Freundschaft. Also es kann auch sein, dass da Leute, die sie mögen, auch uns mögen, weil, weil das irgendwie aus, aus derselben Partie sich zusammensetzt. Also ich weiß nicht, ob, ob das nicht auch eine, eine Rolle spielt beim Nino Detto. Der Nino ist ja auch beim Paul Galster, äh, ja. genau, Also man kennt sich natürlich und man kennt auch die... Man hat einen, einen Der Bekanntenkreis überschneidet sich und ich glaube, dass das auch schon mitspielt. Aber pff, wie gesagt, mit dem Kategorisieren tue ich mich ein bisschen schwer. Es ist, mhm. Wir werden sicher genug damit zu tun haben, äh, ja, diesen Wandervergleich auch, äh, den werden wir ja noch oft genug hören. Mhm. Es, man nähert sich äh, dem wahrscheinlich
0: schon so am leichtesten, dass man eine Parallele einfach sucht und sich denkt, äh, ihr seid doch so wie die. Ja, ich meine, es ist halt sehr aufgelegt. Ich meine, ihr, ihr macht es jetzt keine super glatte Popmusik, ihr macht halt eher rockigere Musik, beziehungsweise Rockmusik und du singst halt auf Wienerisch und da ist wahrscheinlich der Vergleich dann mit Wanda sehr aufklickt für sehr viele Leute. Dass die ja, aber zeigen, es sind lauter laut,
1: laut Leute, die ich gut finde, also ich, ich fühle mich sowieso geschmeichelt, also ich lasse das gern zu, nur ich will es jetzt auch nicht bestätigen. Also ich fühle mich geschmeichelt, wenn ich, wenn ich mit, mit diesen genannten Bands verglichen werde. Ja, sehr cool.
0: Äh, wenn wir jetzt noch mal auf die, auf die aktuelle Single Hanenkamp zurückkommen, ähm Fahrst du gern Ski? Ja, also es gehört halt auch dazu, nur in den Westen zu
1: fahren und um dann das Restprogramm zu absolvieren. Also man
0: braucht es ein bisschen fürs gute Gewissen. Ja, ich, ich fahre schon ganz gern, Ja, aber jetzt nicht extrem. Gell? Okay, aber was war dann sonst zu dieser, die, die, die Inspiration, sage ich mal, zu dem Text, zum Hanningkamp-Text? War das irgendwie, weil ich finde, wenn ich, ich ich oute mich jetzt als größter Anti-Österreicher wahrscheinlich überhaupt, ich kann nicht einmal Ski fahren. Aber wenn ich jetzt an Skigebiete denke, dann ist das halt schon irgendwie so, dass entweder, ich weiß nicht, dass, dass Wiener teilweise so ungut sind dort und die führen sich dann immer am ärgsten auf. War das irgendwie vielleicht ein Teil der Inspiration dafür zu sagen, so hey... Lieber Wiener, reißt euch einmal zusammen, wenn ihr jetzt im besten seid, oder?
1: Ja, ja, na, also der Aspekt schwingt sicher auch mit. Also das hast du schon gut erkannt. Und ich bin jetzt, also schau, wie ich darauf gekommen bin. Ist es ist sicher so, dass ich mir gedacht habe, Kitzbühel steht für was. Also wenn du das, ich, ich wollte jetzt auch nicht nur im, im Wiener Sud immer äh, mich bewegen. Also ich wollte auch ein bisschen raus aus, aus Wien mal. Und äh, da kannst, dann hast du jetzt Salzburg als Salzburg als Möglichkeit in, in Österreich oder im Kitzbühel. Und ja, ich kenne sie ja auch. Also ich wie gesagt, ich war schon öfters dort, das heißt, ich, ich, ich weiß, worüber ich singe und ich weiß, dass Kitzbühel eben für das steht. Also es sind sehr viele reiche Leute, haben da ihren Zweitwohnsitz Also und das kam wochenende bis auf das heurige natürlich nicht, das, das hat anders stattgefunden, aber dafür waren jetzt wir da mit unserem Song und
0: insofern haben wir die Lücke gefüllt. Ja, voll, ich habe gehört, ORF hat euch irgendwie dann... Äh in den Teaser, glaube ich, reingehaut, beim Hanningkamm-Rennen oder irgendwie, irgendwas war da, glaube ich, habe ich, hab ich mitbekommen. Genau, wir hatten ein bisschen
1: das Glück, dass der, dass der Bert Doppelsieg, Freud seinen Doppelsieg genau. gefeiert hat und ja. Äh, ja, da war der OF
0: Gott sei Dank schnell genug, ja. äh, dass, er, dass er unseren Song dann aufgegriffen hat. Ja, ja ich, ich glaube, die haben es auch sehr gut verstanden dann. <lacht> ähm, genau, gegen, gegen Ende hin, weil wir sind jetzt schon am Ende, die Folgen dürfen ja nicht allzu lang sein. Ähm, haben wir uns überlegt, dass wir zehn schnelle, unnötige und dumme Fragen stellen? Ah oh ja, da bin ich ganz schlecht, aber bitte, machen wir es. Ganz schlecht. Genau, und ich habe da so eine Liste vorbereitet und die gehe ich jetzt einfach zufällig durch. Und die erste Frage wäre: Du könntest einen Film noch einmal zum ersten Mal sehen, welcher wäre es? Leben des Brian. 100 Gramm Kaugummi haben circa 360 Kalorien. Wird das berechnet, wenn man sie kaut oder wenn man sie schluckt? Poh, keine Ahnung. Wenn man sie ausspuckt, vielleicht. Ich weiß es nicht. Also
1: ja, Kalorien zählen tue ich nicht. Also vor okay. dem her habe ich keine Erfahrung.
0: Okay. Ähm, wer reitet zu spät durch Nacht und Wind? Es ist der Kahlenberger in seinem Porsche. Ich finde, das war bis jetzt die beste Antwort, die wir bei jeder Folge gehabt haben. Das passt sehr gut. Okay, danke. Das ist die vierte Folge, oder? Ja. Welcher Mario Kart Charakter ist dein Liebster? Spielst du Mario Kart? Äh, pff, na, also ich weiß gar nicht. Ich bin, da muss ich der Mario sein, weil sonst kenne ich niemanden. Okay. Wir haben tatsächlich LA, also als Frage LA oder Simmering. Okay, das... Das muss ich nicht wirklich beantworten, oder? Das, das liegt auf der Hand. <lacht> ich finde, das passt sehr gut jetzt zu, 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 zu dem Konzept. Ähm, was kannst du besser als eine künstliche Intelligenz?
1: Was kann ich besser als eine künstliche Intelligenz? Ich fürchte nichts. Gar nichts, also, ich glaube, dass ich äh, sogar für eine normale Intelligenz vieles weniger gut kann. Also, ich keine Ahnung, ja, komponieren wahrscheinlich
0: kann eine. Oh ja, das können sie mittlerweile auch. Ja, ja, voll. Da gibt es äh, auch extrem viele. Schon irgendwelche, ich weiß nicht, da gibt es voll viele YouTube-Videos, so irgendeine künstliche Intelligenz. Ja, du kannst ja Sonderlegs machen lassen. Ich meine, vielleicht sollte der Computer mal einen kallenberg soundalike erstellen. Auf den wäre ich gespannt. Ja, das wäre wär eigentlich. Das wäre eigentlich gemütlich. Dann hast, du, dann hast du auch so deinen Diener und der schreibt dir dann deine Songs und das ist auch super. Stimmt, stimmt, gute okay. Idee. Schau ähm, aber was an. Schon mal bei der Polizei aussagen müssen. Und wenn ja, weshalb? Puh, ist das Öfteren. Also,
1: ich weiß nicht, es gibt ja auf dem neuen Album gibt es einen Song, der darüber berichten wird. Also. Mhm. Das neue Album kaufen, dann, dann wisst
0: ihr, was ich meine. Perfekt. Wann kommt das raus? Ist das schon ein fixer Termin eigentlich? Oder? Ein fixer Termin auch nicht, aber so Ende Mai haben wir es geplant. Okay. Ähm, ui, das ist auch eine gute Frage für dich. Vereinslokal am Land oder Rooftop-Bar in der Stadt? Ja. Mhm,
1: mhm. Ja, ich bin mal ja. Spannend. ja
0: genau, streichen wir. Ähm, hast du irgendwo Hausverbot? <lacht> Leider schon, ja. Und wo? In, in Kitzbühel oder in Wien? Puh, also es
1: gibt mehrere Loka äh, ja, mehrere Leute, die mich nicht mehr so gern äh, bei sich sehen. Aber ich hoffe dann immer drauf, dass das mit das dass, dass, dass verjährt irgendwann. Und dann probiere ich es und dann komme ich dann
0: doch wieder rein. Okay. Ähm, vor welchem Geräusch ekelst du dich am meisten? Boah, das ist eine Frage für mich, wirklich. Also
1: ich habe, wie heißt diese... Da gibt es irgendeine Krankheit, die habe ich auf alle Fälle. Also ich, ich kann Geräusche, ich bin total geräuschempfindlich, also Kaugeräusche mhm. von anderen Menschen bringen mich zum äh, wahnsinnig werden. Gott sei Dank sind unsere
0: Tische immer sehr groß, das heißt, das Gegenüber sitzt <lacht> weit weg. Insofern bin ich ein bisschen geschützt, aber...
1: Das okay. ist aber
0: was für Kaugeräusche so ganz normale oder wenn es was Knuspriges ist? Eigentlich... Alle, die du dir vorstellen kannst. Am schlimmsten ist, wenn das, äh, es
1: gibt Menschen, wo das Kiefer zum Knacksen gekriegt. Ja. Ja, das ist so wie äh, mit der Kreide-Dings da über eine Tafel fahren. So schlimm ist das.
0: Okay. Und, Und die letzte Frage wäre, was ist das nervigste am Musiker sein? So, soll jetzt ich nicht
1: das... Nein, das Interview war eines der angenehmsten, das ich je geführt habe. Ah, also wow. das, das hat mir wirklich sehr gedauert. könnte man noch weiterführen. Nein, aber insgesamt schon dass das Organisatorische, muss man sagen, also, dass, dass man da dieses ganze Planen und so, also dass man davor nicht ganz gefeit ist, dass man so konzeptmäßig sich so viel überlegen muss, wann bringt man was raus und ja, was für Leute braucht man dazu und so, da muss man sich zusammensetzen und halt nicht nur immer um Musik reden und das ist, finde ich,
0: das Nervigste daran, ja. aber das, was aber man auf der anderen Seite kriegt. Selber. Bitte? Macht ihr das alles selber oder habt ihr jetzt schon mittlerweile... Haben nicht, wir, also wir, wir, so, haben, wir haben schon sehr gute Unterstützung. Ja. Also wir haben ein Management, die unglaublich,
1: äh, Unglaubliches leisten. Und, aber, ja. Ich meine, kann man eh sagen, ihr seid bei der Arcadia, glaube ich, oder? Wir sind bei der Arcadia, genau. Das ist unsere Booking-Agentur. Und wir haben ein Management, äh, wo zwei Leute
0: ja, ein Booking-Spezialist und ein PR-Spezialist uns unterstützen, ja. Sehr cool. Ja, hey, ähm, dann sage ich vielen herzlichen Dank. Ich danke ich glaub, dir. es hat cool. großen und Spaß gemacht, ja. Super, freut mich. Und ich wünsche euch viel Erfolg mit dem, mit dem kommenden Album. Ich bin gespannt drauf. Ich werde es mir dann gleich, mir gleich checken. Okay. ja Euch auch alles Gute für den Podcast. Ja, super. danke schön.